0: Burgerschap is een van de basisvaardigheden die leerlingen op school of de opleiding bijgebracht moeten worden. Maar wat is burgerschap precies? Waarom is het zo belangrijk? En wat moeten scholen van de nieuwe wet die onlangs van kracht werd? Maar ook, hoe kijkt de toezichthouder ernaar? Dat bespreken we samen met vertegenwoordigers uit het onderwijsveld in deze eerste Inspectie van het Onderwijs podcast. Welkom, mijn naam is Daan Jansen en ik ben woordvoerder bij de onderwijsinspectie. Sinds 1 augustus 2021 is in het funderend onderwijs de herziene wettelijke opdracht voor scholen tot bevordering van burgerschap in werking. Ook in het mbo geldt een wettelijke eis om burgerschap te bevorderen. De aanscherping van de wettelijke eisen valt samen met de introductie van het vernieuwde toezicht. Wat deze ontwikkelingen betekenen bespreken we vandaag in deze podcast. Dat doen we met vier gasten hier aan tafel. Twee uh, collega's van de inspectie en twee uh, collega's, eigenlijk ook collega's uit de onderwijspraktijk. Mag ik zo wat zeggen, toch? Jazeker. Uh, we, we beginnen hier aan mijn linkerzijde. Uh, Roze Rintop, uh, je bent leerkracht op de Jan Lichthart School, een basisschool in de Schilderswijk in Den Haag. Op welke manier ben jij met burgerschap bezig?
1: Ja, allereerst ben ik uh, natuurlijk een burger in de samenleving. En ik heb altijd het gevoel gehad dat ik een positieve bijdrage moest leveren aan de samenleving. Vandaar ook dat ik leerkracht ben gaan worden... En uh, binnen mijn team houd ik me bezig met het vormgeven van burgerschapsonderwijs als uh, change agent.
0: Oké, okay, dus, dus meer dan een gemiddelde collega betrokken bij burgerschap. Ja, zeker. Oké, okay, dankjewel. We gaan naar jouw overzijde. Daar zit uh, Rob Aarts. Hij is directeur van het vakcollege in Helmond. Uh, een school voor beroepsonderwijs in het zuiden des lands. Welke rol speelt burgerschap uh, in jouw werk?
2: Nou ja, je zegt het al, ik ben directeur. Uh, dat betekent dat ik een, uh, eigenlijk ook een opdracht heb om te zorgen dat dit uh, uh, vorm krijgt binnen je school. En uh, dat doe ik overigens ook wel met, uh, met, een, met een bepaalde passie. Omdat ik het belangrijk vind dat leerlingen hiermee bezig zijn om uh, um, daarnaar te kijken. En Rooselin zei het mooi, ik ben onder andere daarom het onderwijs in gegaan. Dus dat, uh, dat wel, ik ben wel een motor voor de, voor de collega's om hiermee aan de slag te gaan.
0: Ja, heel goed. Belangrijk onderwerp dus, burgerschap. Ja. Uh, dan komen we uit bij Laurens de Kroes, uh, inspecteur uh, van de onderwijsinspectie. Wat doe jij in jouw werk met dit thema?
3: De inspectie wil met ons toezicht bijdragen aan goed onderwijs. En dat betekent ook goed burgerschapsonderwijs. En ik mocht ook projectleider zijn van een thema onderzoek naar burgerschap, waar Rob ook ervaring mee heeft gehad.
0: Oké, okay. we gaan jou zo meteen ook nog horen. En last but not least, anne Dijkstra. Uh, jij bent niet alleen hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, maar zit hier ook namens de inspectie. Uh, hoe hou jij binnen de inspectie
4: bezig met burgerschap? Uh, Laurens zei het al, de inspectie houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs. Probeert de kwaliteit van het onderwijs te stimuleren. En dat doen we onder meer op basis van de wet. Jij noemde dan dat er met ingang van 1 augustus van dit jaar een nieuwe wet is. Dus denken we als inspectie na over hoe kun je dat toezicht het beste inrichten. En dat is een van de dingen waarmee ik me bezig gehouden heb
0: ook voor de inspectie verandert wat uh, zeker. met de nieuwe wet. En ja, dat is zeker.
4: voor de inspectie ook niet per se een makkelijke opgave. Want ja, burgerschap, we gaan het erover hebben nu, is een complex thema. Dus uh, hoe kun je het gesprek daarover op een goede manier voeren tussen scholen en inspecteurs?
0: Nou, laten we dat goede gesprek alvast hier gaan voeren. Um, we weten eigenlijk dat het afgelopen jaar eigenlijk wel een jaar is geweest... waar burgerschap veelvuldig in het nieuws was... Daar laten we straks nog wat fragmenten horen van, uh, vanuit de radio. Uh, anne ik hoor jou vaak zeggen dat burgerschap belangrijk is. En onze inspecteur-generaal Alida Oppers uh, schaart het ook onder de basisvaardigheden van, uh, van het onderwijs. Een speerpunt van de inspectie. Dus als burgerschap als fundament uh, in het onderwijs. Naast taal en rekenvaardigheid. Um, maar kun jij simpel uitleggen, wat is burgerschap
4: dan? Met het gevaar dat ik het al te simpel zeg, burgerschap is ga op een beetje een fatsoenlijke manier met elkaar om. Of hetzelfde op een andere manier gezegd... je wil zelf leven op de manier zoals jij je leven graag inricht... geef die ruimte ook aan anderen. En dat heeft natuurlijk allerlei vormen. In het klein, in de klas, in de straat, in het openbaar vervoer... de publieke ruimte en in het groot natuurlijk ook. Als we samen beslissingen moeten nemen over bijvoorbeeld het milieu en duurzaamheid... ja, daar ben je het niet over eens per se. Hoe neem je dan samen als land goede beslissingen. Nou, de democratie hebben we daarvoor. Dat is ook een belangrijk domein als het gaat over burgerschap.
0: Nou, je hebt het in ieder geval uh, duidelijk uitgelegd. Ik zie ook Rozerin een beetje knikken. Uh, kun je dat nog aanvullen of ben je het daarmee mee eens?
1: Ja, ik ben het daar zeker mee eens. Ik denk ook dat het superbelangrijk is dat mensen een positieve bijdrage leveren aan de samenleving um, en rekening houden met elkaar. Dus ik ben het zeker met uh, Annebert eens.
0: Rob, wat is het belang van burgerschapsonderwijs?
2: Nou ja... Of je burgerschapsonderwijs... Het, dat, we kennen het vak overigens niet. Um, het, het zit heel erg verweven in wat we doen. En het, en het is hier aan tafel eigenlijk al gezegd... Je wil je, wil, um, um, je leerlingen... De basis meegeven waarmee ze een volgende stap in hun, in, hun, in hun loopbaan in hun leven kunnen maken, waarbij ze rekening houden met elkaar, eh, waarbij ze, eh, er zit een soort solidariteitsgedachten ook achter. Er zit een, een, een vrijheids. Eh, en, en wat is vrijheid bijvoorbeeld? En hoe ga je daarmee om met elkaar? En, en, en hoe ga je om met verschillende meningen? En luisteren naar elkaar, er zit ook heel veel zeg maar, gewoon attitude zit erbij, van luister nou eens naar elkaar en, en, en praat eens met elkaar, schreeuw nu niet. En dat zit feitelijk verwezen in, in, in het onderwijs en wat je de hele dag doet. En dat vind ik meer burgerschapsonderwijs nog en dat je daarna accenten legt op thema's of op onderdelen in een vak, ja, dat, dat zijn dan extra bouwstenen om dat duidelijk te maken. Ja. En dat is voor mij veel meer. Dat is voor mij echt het burgerschapsonderwijs. als ik er tegenaan kijk.
0: Ja. Uh, uh, Laurens, jij bent uh, een tijdje geleden ook bij veel scholen geweest om burgerschapsonderwijs uh, te onderzoeken. Zie je dat ook terug? Dat het zo altijd zo verweven is door de hele school heen?
3: Nou, ik, ik zou zeggen, ik wou dat we dat terugzagen. Volgens mij in het algemeen, alle scholen doen wel wat. En daar ligt precies waar deze wet bij helpt. Want gewoon wat doen incidenteel één keer per jaar. Dat is te weinig, er is meer nodig. En dat is volgens mij ook precies wat erop zegt. En, uh, we zien dat dus nog te weinig terwijl juist dat, die samenhang, dat zou je terug willen zien.
0: En het is ook niet een, een, een vak, het is, het is iets wat door het hele school... Nee, uh, ik heb
2: zelfs wel eens letterlijk gezegd, het, eigenlijk zit het in je genen van een docent. Je bent, je bent zo bezig met um, um, ontwikkeling van kinderen, van, van leerlingen. En ze daarbij te ondersteunen en te helpen. En... en, en je geeft daar een stuk richting aan in waardevrij. Overigens, ik vind altijd dat het ook zo waardevrij mogelijk moet. Want je mag zeggen wat je vindt, maar ook nadenken over wat je gezegd hebt. En, en, en weet je, als er een ruzie is in de school, hoe lossen we dit op met elkaar? Daar heb je een stukje regels voor, maar dat, dat voorleven en dat met elkaar leven, dat, dat is feitelijk wat je daarmee ga je in een soort natuurlijk proces die overdracht doen van een van, ja, goed leven.
4: Ja. Ik denk dat dit ook een mooie illustratie is van hoe de wetgever naar burgerschap kijkt. In de wet is een groot accent uh, gelegd op scholen kunnen burgerschap invullen op een manier die past bij hoe ze zelf over onderwijs denken, bij wat hun idealen zijn... bij de leerlingen aan wie je onderwijs geeft. En dat betekent, het kwam al langs, dat er verschillende manieren zijn... waar burgerschap uh, aandacht kan krijgen. Als ik het even met wat begrippen samenvat... dan gaat het over hoe je pedagogisch als leraar in de school rondloopt. Het gaat over schoolklimaat. Het gaat ook over lesinhouden. Rob gaf daar net al een, uh, al een voorbeeld van. Al die onderdelen zijn belangrijk en de vraag... Wil je een apart vak inrichten of niet in het voortgezet onderwijs? Is maatschappijleer natuurlijk belangrijk. Ik denk ook dat er best iets te zeggen is voor ook specifieke plaatsen waar aspecten van burgerschap aan de orde komen. Want een risico is, als we het allemaal doen en niemand verantwoordelijk is, gebeurt het dan wel. Ja, ja. Maar scholen kunnen dat invullen op de manier zoals past bij de school.
0: Om burgerschap nog iets meer uh, ja, duidelijk te maken wat dat dan is, heb ik een paar fragmenten uh, van de radio uitgezocht waar eigenlijk uh, burgerschap in de actualiteit een, uh, een rol speelt. Um, helaas is dit een schokkend voorbeeld uh, uit Frankrijk, waar burgerschapsonderwijs wereldnieuws werd. Uh, we herinneren ons allemaal de moord op de Franse geschiedenisleraar Samuel Paty, uh, vanwege de inhoud van zijn lessen over verdraagzaamheid, vrijheid van meningsuiting en verschillende religies. Dat leidde ook in Nederland tot reacties. Dus laten we even naar een Radio 1-fragment van toen luisteren.
1: Les is het belangrijkste vak dat er is. Alles draait om onderwijs. Dat zegt een man die is afgekomen op een van de vele herdenkingen in Frankrijk de afgelopen dagen... voor de vermoorde leraar Samuel Paty. Politici gaan niets veranderen, zegt hij. Het is onderwijs. Kinderen en volwassenen overtuigen. De wereld kan niet zo blijven als die is.
4: Het wereld kan niet zo blijven. Een van onze concitoyens.
3: heeft vermoord. aujourd'hui. hij We hebben na de brute moord. op Samuel Paty ook aan het Nederlandse onderwijs. geluiden gehoord dat die vrijheid onder druk staat. Een autocent maatschappijleer. en docentenopleider. schreef over. de didactische kracht van de spotpret. en hoe extra gemotiveerd hij sinds vorige week is om daarmee nieuw lesmateriaal te ontwikkelen. Maar hij schrijft ook... Ik weet niet of ik dat nog durf. En dat kunnen we en dat mogen we niet laten gebeuren. Een andere docent maatschappijleer zei het als volgt. Het is mijn taak om kinderen te leren over dit soort onderwerpen te praten. Hoe jonger, hoe beter. We moeten ons niet de mond laten snoeren.
0: Rozerin, als je dit hoort, herken je dat dan, die... Die dubbelheid in, in wat je vindt dat je moet doen en de vrijheid die je voelt om dat te doen als docent?
1: Ja, herken ik. Maar ik denk dat, um, dat alle andere leerkrachten in het primair onderwijs of gewoon in het onderwijs over het algemeen met mij kunnen meepraten over dat het niet zo makkelijk is als dat... Um, wordt gezegd. Want het zijn gevoelige onderwerpen. En um, vooral als een school geen uh, visievorming heeft met betrekking tot burgerschap... voel je als leerkracht soms wel alleen daarin. Dus, uh,
0: dus daarom is het ook belangrijk dat, dat er beleid is.
1: Zeker. En daarom is het echt heel erg belangrijk dat er beleid is, inderdaad.
0: Oké. Okay. Uh, ik zie je knikken, Laurens... Uh,
3: bij die visievorming moet ik ook aan het onderzoek denken, omdat je dan je praat met leraren over hoe ga je om met gevoelige onderwerpen. En juist dan merk je dat als die visie ontbreekt, leraren ook van elkaar niet goed weten wat er gebeurt. En daardoor eh, eigenlijk ook zelf onzekerder worden omdat ze en steeds minder durven te handelen. Dus ik denk dat het heel mooi is dat je die visievorming noemt als uitgangspunt.
0: Ja, ja. en in hoeverre hebben we dat onderwijs dan nodig om ja, dit bespreekbaar te houden en niet in een situatie te belanden zoals in Frankrijk? Rob?
2: Nou ja goed, um, onder de plek waar, men, waar leerlingen samenkomen of te waar, 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 waar mensen samenkomen, onderwijs is een ontzettend belangrijke ontmoetingsplek uh, waar dit soort uh, zaken bij elkaar komen en waar je juist de, de mogelijkheid hebt en, en, en ook de kracht uit kunt halen om dat juist met leerlingen uh, uh, bespreekbaar te maken. Dus in die zin is, dat een, ja, is het ook vrij logisch dat, dat wij daar als onderwijs onze aandacht aan besteden. Um, en ik, ik, daar, daar gaat het me vooral om. En ik wil even terugkomen op wat, wat zij zei. Is het gaat om visie. En ik ben zelf schoolleider. En ik, ik heb er natuurlijk dagelijks mee te maken. En ik merk inderdaad hoe belangrijk het is... dat je, dat je vanuit je schoolleiding zegt... en we gaan bijvoorbeeld geen gesprek uit de weg... En je hebt mijn steun en we hebben het er met elkaar over hoe je dat doet.
0: Hoe moeilijk dat gesprek ook hoe kan Hoe moeilijk
2: zijn. dat gesprek ook is. En als dat lastig is, dan kun je nog hulptroepen vinden in, in, in je omgeving, in je netwerk. Er zijn mensen die daar beter in, in, in de weg. Maar ga niet uit de weg. Um, um, dat is bijna eng om te horen, ook in het, in het voorbeeld wat je hoort. Want dan, dan, ja, dan, dan gaan we dingen wegstoppen. En dan gaan we dus echt problemen krijgen. Dat moet je als onderwijs en als docenten nooit goed vinden. Maar zorg wel ook inderdaad dat die docent gesteund is en dat hij wat hij dat ook kan doen.
0: Ja, we hebben hier, we hebben hier in Nederland ook gezien hè, dat een docent uh, uiteindelijk uh, bijna, ja, ondergedoken is uh, in, in, vanwege het uh, ophangen van een cartoon in de klas. Die hing er al lange tijd, begreep ik. Um, gaat die nieuwe wet die er nu van kracht is, gaat die helpen om de situatie, dit soort situaties te
4: voorkomen of de situatie te verbeteren? Ja, het echte antwoord op je vraag, Daan, is natuurlijk... laten we over een aantal jaren kijken hoe dat gegaan is. Maar ik ben positief gestemd. De onderwijsinspectie heeft in de laatste jaren regelmatig de opmerking gemaakt... mensen, het gaat niet goed met het burgerschapsonderwijs. En de inspectie heeft er ook naar gekeken, waar komt dat dan door? Nou, als ik dat heel kort samenvat, lijkt dat vaak om twee dingen te gaan. Het één is, uh, het is lastig daar invulling aan te geven. Nou, Dat blijkt nu ook wel. Dus ga ervoor als school. Heb een visie. Denk over de vraag naar of leraren zich in staat achter daar invulling aan aan te geven, wat hoort daar dan bij aan methode, en aan aanpakken, aan afspraken, aan steun van de schoolleiding, al die onderdelen. Maar een ander punt dat als belemmering naar voren kwam was, maar wat bedoelen we dan precies met burgerschap? Ja. En daar geeft de wet, denk ik, een duidelijk antwoord op. De wet zegt bij burgerschap, even in mijn woorden, gaat het in essentie om het bevorderen van de basiswaarden van de democratische rechtsstaat. Zeg maar, ga een beetje fatsoenlijk met elkaar om. We zijn allemaal gelijk. Je mag best verschillend doen en vinden en praten, maar we zijn allemaal van gelijke waarde. Man, vrouw, homo, hetero, dik, dun, enzovoort. Ja. We zijn van gelijke waarde. Dat is een belangrijke basiswaarde. Een andere basiswaarde is niet discrimineren. Nou, De wet geeft daar duidelijkheid over. Ik merk in het veld van de scholen, dat scholen met die duidelijkheid blij zijn, dat ze dat helpt om daar verder invulling aan te geven. Mijn verwachting is positief, maar ja. er moet wel het een en ander gebeuren ja, om ook stappen te zetten.
0: Om dat, daar even op door te gaan, dat moet een en ander gebeuren. Uh, Laurens, je bent natuurlijk op die scholen geweest voor dat onderzoek naar burgerschap. Wat zag je daar dat je dacht, ja, er is wel wat nodig?
3: In het algemeen, wat ik net denk ook probeer te beschrijven, is dat de meeste scholen dus niet op een samenhangende manier aan de burgerschapsdoelen werken. Dus dat het incidentele activiteiten zijn. En de andere kant is dat we ook zagen dat scholen soms terughoudend kunnen zijn omdat ze misschien niet goed weten hoe het moet om te reageren op uitingen die strijdig kunnen zijn met de basiswaarden, Bijvoorbeeld minderwaardige opvattingen over vrouwen... of minderwaardige opvattingen over seksuele voorkeuren. Maar ook leerlingen die religieuze opvattingen hebben... die afwijken van het algemene uh, opvatting van andere leerlingen... daar ruimte voor maken. Dus dat ruimte voor verschil en dat opbrengen van verdraagzaamheid... of respect voor die ander, daar actief aan werken... Dat, dat verdiende op sommige plekken nog veel aandacht.
4: Dan mag ik aan Roos erin een vraag stellen. Natuurlijk. Ja, uh, als je nu naar jullie school kijkt... Speelt dit dan bij jullie kinderen die je in de klas hebt? Welke vorm hebben deze vragen? Wij, wij verschillen en ik vind jou gek misschien. Wat voor een rol speelt dat in de klas?
1: Ja, ik moet zeggen dat ik denk dat het in het primair onderwijs... wel wat minder is dan in het voortgezet onderwijs. Want uh, kinderen zijn vooral bezig met uh, uh, zaakvakken en uh, spelen met elkaar. Maar dan ook, zeker ook dan, hè, dun, dik... Um, huidskleur, um, dat zie je wel. Maar ik heb het idee dat je dat bij kinderen er wel makkelijker uh, over kan hebben, omdat ze heel veel aannemen natuurlijk van de leerkracht. En um, wij dragen meer bij aan hun um, aan hoe zij een mening kunnen vormen. Um, ik denk dat wij dat vooral doen in plaats van in, voordat zij al een mening hebben. Dus uh, ja.
0: Je hebt er nog een onbeschreven blad voor je. En dat maakt het makkelijker dan? Ja, zeker. Dat maakt het dan minder makkelijk. Kijk ik even in mijn rechterzijde ja. op een middelbare school.
1: Ja, nee,
2: ja, herkenbaar voor een stuk. Nog niet zozeer in een brugklas, want dat gaat nog vrij natuurlijk over. En dan, maar naarmate ze wat ouder worden, dan, dan, dan zie je ook dat ze hun eigen identiteit zoeken en hun eigen meningen gaan zoeken. Ja. En, um, 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 ja, dan, dan zie je dus dat er tegenstrijdigheden gaan ontstaan. En dat er dus ook echt uitspraken van, van leerlingen worden gedaan die, die, die te maken hebben met, zeg maar, maar gek. Uh, en, en het woord homo ligt al zo op, uh, op de tong. En uh, hoe kan het nou dat, 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 dat uh, mannen met elkaar kunnen trouwen, laat staan dat ze kinderen kunnen uh, adopteren. Uh, um, uh, ik liet het beeld... Ik, 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 ik heb afgelopen jaar ook lesgegeven. Toevallig ben ik van oorsprong met onder andere docent maatschappijder. Dus ik heb er redelijk mee te maken. Maar ik liet een beeld van Rutte zien. En er riepen twaalf dames, dus die kinderverkrachter. En gelukkig, het klinkt gek, want dan denk je: ja, wat, wat roepen ze nou? En tegelijkertijd dacht ik: nou, oké, okay, wat, wat, wat,
0: wat, 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 waar daarbij? heb je het vandaan? Hoe kom ja. je er
2: vandaan? Het heeft me echt wel een tijdje geduurd. Voordat ik achter, precies erachter was waar ze nou al die informatie vandaan hadden via social media en zo. Maar het lag wel open. En dan is het de kunst voor je als docent om de verbinding te maken van ja, maar wat roep je? En kun je dan ook zomaar wat roepen? Uh, ...tegen iemand, of, of, uh, dan, dan, dan ga je dus terugkomen op wat er net gezegd werd. Uh, hoe gaan we nou eigenlijk met elkaar om? Uh, wat, is, wat, is, wat is respect? En, en, uh, uh, ja, zoek eens even naar de juiste bewijslast enzovoort. Dus dat, uh, Je ziet wel dat die leerlingen eigen mening hebben... ...dat ze tegenwoordig redelijk vol zitten met, met ook allerlei informatie... Die, ...die buiten het blikveld van een docent zit uh, heel vaak. Dus dat maakt het best lastig om les te geven... Maar ze roepen het wel. En op het moment dat ze het roepen of zeggen, heb je wel de ingang om het gesprek te gaan voeren. Zonder te zeggen van ja, je moet je mond dicht houden of uh, nee, ga, ja. ga in op wat er gebeurt.
1: Maar begrijp ik dan goed dat het dan, wat uh, uh, Laurens net zei, dat het incidenteel is dan?
2: Nee, dit, dit, dit zie je wel structureel in ieder geval bij ons in lessen terugkomen. Alle ah, kinderen die hebben dat, dat, dat vak, hè. dus dat, dat sowieso. In de onderbouw hebben we dat standaard ingebouwd bij ons... om dit soort thema's te blijven bespreken.
0: Ja, ik, ik ga jullie even onderbreken, want uh, je had het eigenlijk al over nepnieuws. In dit ja. geval in relatie tot Rutte. Daar hebben we ook weer een mooi fragment uit de praktijk. Uh, dit keer gaat het uh, dus over nepnieuws van Reporter Radio.
4: Reporter... Hey met Niels Heithuis. Goedenavond, onderzoeksjournalistiek van KRO en CIV. We gaan het hebben over nepnieuws. Taalwetenschappers Piek Vossen en Anske Fokkens... maken zich zorgen over de onzin op internet. In de presentatie zei professor Vossen... we leven niet in een tijd met vrije toegang tot informatie en kennis. Nee, we leven in een tijd met vrije toegang tot ongefundeerde claims... leugens en misleiding.
0: Ik denk, je kunt alleen maar dat soort krachten, die proberen de informatiestroom te manipuleren, hè, die proberen de democratie te ontwrichten, die kun je alleen maar denk ik verslaan door echte, hoge kwaliteit informatie te leveren en het te laten zien hoe het anders en beter kan.
4: Annebert, wat is hier burgerschap aan en nepnieuws? Als het erom gaat dat we in een land leven waarin iedereen mag vinden wat hij vindt... en tegelijkertijd we zeggen die ruimte moet je ook aan anderen geven... moet je het over een aantal dingen eens zijn. En waarover je het eens moet zijn, dat zijn die basiswaarden van de democratische rechtsstaat. En uh, binnen die grenzen is heel veel mogelijk. Dus je mag het met van alles en nog wat oneens zijn. Leerlingen mogen meningen hebben tussen hoge komma's, foute meningen, allemaal prima... Uh, het zijn adolescenten die vaak ook een mening aan het vormen zijn. Het gaat dus bij burgerschap ook niet om iedereen in het keurslijf dringen van allemaal het goede antwoord geven. Uh, wie bepaalt wat het goede antwoord is? Het gaat er nu juist om bij burgerschap dat je leerlingen leert voor zichzelf te denken, kritisch te zijn bijvoorbeeld. En dan is nepnieuws een belangrijk punt. Waar haal je je informatie vandaan? Hoe kun je het goede gesprek voeren samen? En als ik daar één ander element aan toe mag voegen... Mm -hmm. Aan de ene kant gaat het dus om leerlingen helpen in hun meningsvorming. Leer voor jezelf te denken. En aan de andere kant... Leer leerlingen dat er wel grenzen zijn, dat er wel vangrails zijn waar we allemaal binnen moeten blijven. Namelijk die gelijkwaardigheid, die non-discriminatie, waarover we het al hadden, of een andere belangrijke basiswaarde autonomie. Jij mag voor jezelf denken. Ik zeg wel eens, je mag in een geloof stappen en je mag ook uit een geloof stappen. Nou, nou zijn dit allemaal
0: dingen die al jaren en dag in de grondwet staan. Dus wat dat betreft niks nieuws. We hebben toch een nieuwe wet uh, sinds 1 augustus. Wat verandert dan voor jullie uh, op de scholen, Rozerin, uh, als het gaat om burgerschap? Wat maakt die wet voor jou je werk anders?
1: Nou dat we nu sowieso een, uh, een visie gaan vormen met z'n allen. En ik denk dat het heel erg bij die visievorming heel erg belangrijk is dat je dat niet alleen doet um, Alleen doet, maar het team en de ouders en de wijk daarin meeneemt. En, en ook de kinderen, want zij zijn degene die dat uiteindelijk moeten gaan dragen. Dus ik denk dat de wet uh, wel bijdraagt aan burgerschapsonderwijs.
0: Want hadden jullie de visie tot dat de wet in de, in de pijpeling zat niet zo uitgewerkt?
1: Niet zo uitgewerkt, nee. Dus,
0: dus het, het heeft jullie aan het denken gezet om daarmee aan de slag te gaan? Zeker, zeker. Was, was dat in Helmond ook uh, een trigger? Um,
2: in zekere zin zeker, Ja. Um. Het, 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 het accentueert uh, wat je opdracht is en wat je wil. En dat helpt. Uh, natuurlijk gebeuren er al wat de, de nodige zaken. Maar dit, dit versterkt eigenlijk om dat, dat nadrukkelijker met elkaar te doen. En vooral ook in een, in een, in een grotere wijgedachte met elkaar te
0: doen. Ja, en hoe reageert iedereen binnen school daarop? Op, op die verandering?
1: Ja, positief. En uh, bij ons zelf zo dat een aantal leerkrachten zeiden van nou eindelijk... Uh, dit is wat wij nodig hebben en dit is echt wat we nu moeten gaan doen en ik denk zelfs al dat we te laat zijn hiermee. Dus uh, de meesten waren heel positief. Ja. Ik denk dat het een stuk uh, van uh, een, een stukje veiligheid, uh, veiligheidsgevoel geeft.
0: Annebert ja. kun je nog wat toevoegen wat, wat van scholen
4: verwacht wordt? Ja, maar daar misschien vind je het goed dat ik eerst zeg als ik zo naar Rosalind en Rob, luister, we hadden hier nu aan deze tafel samen de wet wel kunnen schrijven. Ja. Want dit is waarom het gaat. En als ik het dan vanuit de wet formuleer met de begrippen die daar staan... dan zegt de wet, scholen, wil je de basiswaarde actief bevorderen... dus heb daar ook een plan bij, doe dat doelgericht. Daar horen ook in de begrippen van de wet sociale en maatschappelijke competenties bij. Sociale vaardigheden, maatschappelijke vaardigheden. Dus dat, is, ja, dat zijn weer variaties. Wat voor vaardigheden worden daarmee bedoeld? Je zou kunnen zeggen sociale vaardigheden, uh, dat zijn de kennis, de houding, de vaardigheden waarin je dagelijks met elkaar omgaat. Bijvoorbeeld zoals we hier nu aan tafel in gesprek zijn. Je laat elkaar uitpraten, je reageert op elkaar. Maar als we een meningsverschil zouden hebben, hoe gaan we daar dan mee om? Dat zijn sociale vaardigheden. Maatschappelijke vaardigheden is eigenlijk hetzelfde, maar dan in het groot. Als ik straks in de trein stap, doe ik dan een mondkapje voor of niet? Om maar eens een voorbeeld te noemen. Dus hoe ga je in het groot Daarmee om. Ga, je
0: je, ga, je, ga je met je benen op de, op de bank zitten of niet? Precies.
4: Sociale en maatschappelijke competenties naast uh, basiswaarden zijn dus belangrijke onderdelen. En als ik daar nog twee andere elementen uit de wet aan toevoeg, het klinkt een beetje droog, maar we hebben dat al lang tegen elkaar gezegd. De wet zegt, school, doe dat doelmatig, doelgericht, moet ik zeggen, doelgericht en doe dat samenhangend. En in gewoon Nederlands betekent dat, heb je concrete leerdoelen, dus... Jouw voorbeeld, de basisschool, Rosarin, betekent... heb je geformuleerd wat de leerdoelen voor kennis en houding... en vaardigheid in de middenbouw zijn en in de bovenbouw... en bij jou op school, Rob, heb je als het gaat om dat planmatige... Afspraken. Jij gaf net een mooi voorbeeld. Uh, er worden dingen over de minister-president gezegd. Dan zou het niet uit moeten maken of jij in die klas staat of een collega van jou. Doe je dat samenhangend? Heb je afspraken gemaakt over wat komt waar aan de orde? Bouwt dat op elkaar voor de onderbouw, de bovenbouw? Is de pedagogiek daarop afgestemd? Dat zijn, heel kort samengevat, de dingen die de wet vraagt. Ja, Rob, liggen die plannen er al?
2: Nou, Zo concreet niet. Nee. Um, er liggen wel degelijk plannen. Of er liggen alle inhouden ook. En het is wel nog een opdracht om dat samenhangend te maken. Ja. En dat is het proces wat nu gaande is.
0: Ja. Is dat ook nog de tijd voor Laurens? Of zitten wij dan meteen als inspectie er bovenop om te zeggen waar zijn die plannen?
3: Volgens mij is daar zeker tijd voor. De, precies zoals we hier dit gesprek voeren. Volgens mij betekent dat dat wij ook een stimulerende gesprek voeren over hoe ver ben je daar nou in. En wat kan je nou op welk moment laten zien. En, uh, dat leidt allemaal, wat ik mooi vind, dat leidt ook tot verschillende burgers, want daar gaan we het ook over. Het kan net zo goed zijn dat ik wel mijn voeten op het bankje leg, maar ik heb mijn schoenen uitgedaan of ik heb een kantje ondergelegd. En dat verschil moet er ook blijven bestaan. Ja,
0: ja. Uh, We gaan nog even de praktijk in. We pakken nog even een radiofragment erbij. Um, een ander burgerschapsonderwerp dat voor veel discussie zorgde afgelopen jaar, uh, waren de identiteitsverklaringen waarin sommige scholen aan ouders vragen om het gedachtegoed van de school te onderschrijven. Uh, minister Slob sprak zich daar ook meermaals over uit. Luister maar. NPO Radio 1 EO
1: Dit is de dag Mogen religieuze scholen een
0: identiteitsverklaring vragen van ouders waarin homoseksualiteit wordt afgekeurd? Ja, zei ministers Klop gisteren, maar vanmiddag lijkt hij toch van gedachten veranderd.
3: Als in identiteitsverklaringen van ouders wordt gevraagd om homoseksualiteit af te wijzen, dus de seksuele identiteit die leerlingen hebben af te wijzen, dan is dat natuurlijk een brug te ver.
0: Een brug te ver. Uh, Rozerin, speelt dit soort thema's Speel je dat op, uh, op, op jouw school?
1: Um, nou zoals ik net ook al zei, het zijn nog best wel jonge uh, kinderen. Maar uh, het speelt wel bij ons op school. Het is zeker uh, gesprek van de klas. We hebben het er met elkaar over als we bijvoorbeeld het Jeugdjournaal kijken. Maar ze, uh, de uh, kinderen reageren daar tot nu toe, wat mijn ervaring is, best wel uh, goed op. Wat bij ons wel heel erg moeilijk is, is dat de um, sociale druk in de wijk. En dat als de leerlingen de school uitgaan. De mening die ze dan vormen, dat ze dat terugbrengen de school in en dat daar discussies over ontstaan. Dat is nog wel iets waar wij aan moeten werken en waar wij uh, antwoorden op moeten krijgen straks. Is
0: dat dan extra moeilijk in een wijk als de Schilderswijk?
1: Ja, ja. Zeker. Ja, ja zeker. Gevoelig onderwerp.
0: Ja.
3: Ik denk wat ik mooi vind in wat je zegt, even los van welke wijk het is, we weten dat leerlingen opgroeien in specifieke buurten met specifieke opvattingen. En dat kunnen allerlei opvattingen zijn. En soms kunnen die opvattingen wat scheuren tegen wat basiswaarden kunnen, uh, een bedreiging kunnen zijn voor die basiswaarden. Juist in die visievorming is zo belangrijk... dat je dus niet alleen maar kennis hebt van hoe je er zelf naar kijkt... maar ook wat de leerlingen die op jouw school zitten meemaken... en hoe je daarmee om kan gaan. Dus dat de buurt waar leerlingen opgroeien... ook een opdracht is voor de school... om te kijken wat betekent dat voor hoe wij burgerschap invullen.
0: Ja, de, con de contact is belangrijk, ja. ja. Um, um, je, er zijn de afgelopen tijd eigenlijk best veel. Uh, aantal voorbeelden waarin het dan uh, uh, over nou, homoseksualiteit... of, of uh, christelijke scholen uh, gaat waar, waar dingen in gebeuren... Gebeurt het daar dan meer, Annabert, of uh, hoe moeten we dat zien? Is, dat, is die burgerschapsopdracht dan vooral
4: voor een bepaald soort school bedoeld? Of? Nee, dat denk ik niet. Uh, als het gaat over, je wil uh, ruimte hebben allemaal om te zijn wie je wil zijn, dan... Uh, zijn er uh, allerlei opvattingen waar mensen het, het over eens zijn. En dan lijkt het net alsof burgerschap op orde is. En dan uh, komt het accent al snel te liggen bij scholen of mensen die andere opvattingen hebben. En dat is natuurlijk prima. Daar zijn basiswaarden ook belangrijk. Autonomie, nondiscriminatie. Iedereen mag zijn die die wil zijn. Dus uh, geef anderen de ruimte en leer leerlingen op school dat dat belangrijk is. Maar ik denk niet dat ruimte geven aan andere mensen alleen belangrijk is... alleen een rol speelt wanneer er heel specifieke op opvattingen zijn... of wanneer er etnische verschillen zijn... of wanneer mensen in verschillende wijken wonen. Ik zeg wel eens, juist als je veel op elkaar lijkt... en er misschien niet elke dag conflictjes zijn... Ja, dan lijkt het net alsof het allemaal vanzelf gaat. Maar is dat wel zo? Wanneer je in een andere omgeving komt en je moet dan voor het eerst leren je tot andere mensen te verhouden. De burgerschapsopdracht is een opdracht die voor alle scholen van belang is. Soms springt die wat meer in het oog. Maar op een openbare school is die uitdaging net zo groot als op het voorbeeld uh, dat hier in het fragment voorbij kwam. Een reformatorische school. Ik zie je knikker op. Herkenbaar. Wat ja. Annabert zegt.
2: Ja. ja, en ik zat het even te vertalen naar dingen die ik gewoon wel eens in, het, gewoon in de praktijk meemaak. Ik zeg al, we gaan geen thema uit de weg, maar dat bot soms wel met de opvattingen van de ouders. Um, ja, dat is wel eens uh, judo met elkaar, hoe je daarmee omgaat. En dat varieert van thema's rond homoseksualiteit of het bezoek aan een, aan een, aan een moskee of, of aan de kerk. Of, of waarvan we allemaal belangrijk vinden dat leerlingen zich daar... Op oriënteren of die mogelijkheid krijgen om zich daarop te oriënteren, ja, dan komt er wel eens een telefoontje. Maar ik wil niet dat mijn kind. En dat zijn wel spanningsvelden soms. Ja. Dan zit het niet zozeer bij de leerling zelf, als wel bij de, bij, bij, bij de, bij, bij de ouders. Ja, ja een
4: mooi punt. Denk ook aan heel andere voorbeelden. En dan gaat het niet over seksuele diversiteit. Voorbeelden als. Ik geloof dat de Zwarte Piet-discussie langzamerhand wel uitgevoed is. Maar dat is bij uitstek een voorbeeld van een onderwerp... waar de meningen heftig kunnen verschillen. Uh, een onderwerp dat mensen raakt. Hoe leer je leerlingen daarmee omgaan? Dus even los van de vraag hoe ga je als school daarmee om... hoe leer je leerlingen hoe je met zo'n vraag om zou moeten gaan? Duurzaamheid is zo'n discussie. Moet die windmolen in mijn uitzicht staan of in jouw uitzicht, staan? Ja. Hoe neem je daar samen beslissingen over... Al die thema's kan een rol Misschien mag ik een voorbeeld geven uit de praktijk. Een school, in, een school voor voortgezet onderwijs. Uh, daar klaagde het openbaar vervoer dat rond een uur of acht als de leerlingen naar school kwamen in hmm. lijn 15, bij wijze van spreken, uh, jongeren overlast gaven. Weet je wat die school deed? Die stuurde de brief door naar ouders. Zo van, nou ja, dan, hebben wij, dan denk ik, burgerschap is dat je met leerlingen... En dan gaat het helemaal niet om de leerlingen die al dan niet in die bus zaten. Dat is niet de vraag waarom het gaat. De vraag is, leerlingen, hoe gedragen wij ons in de openbare ruimte? Ja. Dat is een vorm van burgerschap die bij wijze van spreken... elke dag op elke school kan spelen. Ja. Ik, ik, ja, ik, ik ik krijg bijna de neiging om de
0: vraag te stellen van waar ligt dan de verantwoordelijkheid van ouders en waar ligt die van de school. Um, maar ik wil eigenlijk ook nog even naar het toezicht toe, want uh, ook met de nieuwe wet verandert de rol van de toezichthouder. Uh, Laurens, heb jij een idee wat, wat er voor ons dan verandert? Wat kan een, mag een school van ons als toezichthouder verwachten als jij binnenkomt als inspecteur?
3: De school mag verwachten dat we sowieso uh, kijken naar welke aspecten van burgerschap komen hier nou wel aan bod. Of waar is er nog weinig aandacht voor. Maar het uitgangspunt is dat we ook met, eerst met het bestuur kijken. Maar hoe kijk je nou naar burgerschap? Zie je de school als een oefenplaats omdat je weet dat de democratie niet vanzelf gaat? Wat verwacht je dan van de leraren? Wat verwacht je van het pakket? Of wat verwacht je van welke doelen wanneer worden aangeboden? En volgens kunnen wij kijken, zien we dat dan op de school ook zo terug. En we kunnen met leraar in gesprek over hoe lukt dat of waar, waar, hoe word je daarin gesteund?
0: En waar is, wat is dan, dan anders dan voor de wet?
4: Uh, in beginsel gaat het om dezelfde dingen maar veel bewuster uh, de onderwijsinspectie zal een school nadrukkelijk aanspreken als leerlingen of anderen binnen de school uh, zich uiten in straat uh, uh, in strijd met basiswaarden dus het voorbeeld dat Rob daarnet gaf hey homo, dat kan een slip of the tongue zijn, maar als daar uh, homo vijandig gedrag is vraagt de inspectie vanuit de wet van een school, zie dat, doe wat dat is een Formuleer maar gewoon zoals het is. Een harde ondergrens. Dat kan niet volgens de wet. Dat betekent dat leraren ook het goede voorbeeld moeten geven. Dat de schoolcultuur daarbij moet passen. Vervolgens zijn er belangrijke onderdelen in de wet. Waarvan de inspectie aan een school zal vragen. Werk je daaraan? Heb je concrete leerdoelen? Dus in het voortgezet onderwijs. Het basisonderwijs. Ik gaf de voorbeelden net. Heb je concrete leerdoelen? die over de kennis gaan, over de houding gaan en over de vaardigheid gaan... voor die basiswaarden en die sociale en maatschappelijke competenties. En het is van belang dat scholen daaraan gaan werken. Dat hoeft niet morgen klaar te zijn, maar wel ben je onderweg en gaat het de goede kant op. En het is een proces.
0: Ja, het een proces. En Rosarin, voel je daar dan ook z'n uh, lang bij om, om dat proces in te gaan? Wetende dat misschien op een dag de inspectie langskomt om te vragen... Ja, hoe staat het met jullie visie?
1: Nou, ik denk dat het zeker wel een stip op de horizon is. En dat het uh, motiverend zou moeten werken van hey, ze komen straks langs en we gaan hierover in gesprek. Um, vooral dat we gaan er hierover in gesprek is heel erg belangrijk. En dat we het niet moeten zien als we worden beoordeeld. Maar meer als uh, hulp voor ons ook. Dat als wij even niet weten hoe we ergens moeten uitkomen en zij komen langs, dat wij erover in gesprek kunnen gaan met elkaar.
0: Ja.
1: Ik denk dat als we dat zo aanvliegen dat het een, uh, dat het een positieve bijdrage zal leveren.
0: Ja, en um, wat verwacht jij erop van, van de toezichthouder als die binnenkomt uh, wandelen?
2: Nou, ze zijn al geweest, dus <laughs> wij zaten in het thema onderzoek. Um, ja, weet je, als de inspectie binnenkomt, is het op een of andere manier ook een beetje, een beetje spannend. Tegelijkertijd als je hem ziet als een critical friend, en, en, en dat heb ik wel bij dit thema gemerkt, dat ze dat, 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 ja, er wordt van buiten naar binnen gekeken. En dat kan je helpen. Um, oh, uh, niet alle, ze zien dingen en ze benoemen zaken. En, en dat helpt om weer een stap voorwaarts te maken. Dat heb ik wel als prettig ervaren. Buiten het feit dat het soms een zoektocht is van... je er mee eens en hoe wordt het geformuleerd? Maar vooral dat, um, uh, het van buiten naar binnen kijken... dat is goed binnen gewoon in, in, het, in het hele onderwijs.
0: Anne-Bert, ja. uh, uh, ik hoorde hier al uh, uh, meekijken, gesprek aangaan. Misschien zelfs advies geven. Ik hoor je critical friend voorbij komen... Maar ondertussen is de Onderwijsinspectie ook gewoon een toezichthouder.
4: Hoe verhoudt ik dat in jouw beeld tot elkaar? Ik denk dat dat, uh, dat, dat elkaar heel goed aanvult. Uh, in, het, uh, in het toezicht ligt het accent in elk geval op school werk je aan realiseren... van de eisen die we met z'n allen vastgelegd hebben in de wet. Er was brede steun in het parlement voor deze nieuwe wettelijke eisen. En daarnaast, het is een uitdaging die veel van scholen... Uh, de onderwijsinspectie, uh, onderwijswetenschappers en wie niet vraagt, laten we elkaar daarin helpen. We leren samen, we zijn samen onderweg in dat proces en dat betekent dat de inspectie ook probeert te stimuleren en altijd aanspreekbaar is op dingen die anders of beter kunnen, ook du in
0: het toezicht. Du dus er is ruimte om, no te, je hoeft niet op dag één meteen
4: alles uh, af te hebben. De harde ondergrens is, treedt op als er sprake is van discriminatie, strijdigheid met basiswaarden enzovoort en formuleer een visie en werk daaraan. En als dat een half jaar of een jaar kost, natuurlijk. Maar ben je onderweg de goede kant op?
0: En uiteindelijk, Laurens, uh, komt er een moment dat handhaafd kan gaan worden?
3: Ja, en je, ik denk het voorbeeld waarin er niet wordt opgetreden... is het moment dat je wel moet handhaven. Dan is het duidelijk dat je door die ondergrens gaat. Ook het voorbeeld als, als een school zegt... Uh, we weten bijvoorbeeld met die bus... of we weten dat onze leerlingen opgroeien... En, uh, waarbij bepaalde opvattingen overheersen... maar dat, dat is aan hen... Dan, dat moet, dan moet je ook zeggen, dat, dat kan niet, uh, dan doe je niet recht aan de wet. Want de wet zegt dat je uh, die basiswaarden moet bevorderen. En bevorderen betekent ook dat je rekening houdt met als het voor leerlingen extra ingewikkeld kan zijn... doordat ze ergens opgroeien waar uh, die basiswaarden onder druk staan.
4: Dus Rozerin, er in het voorbeeld dat jij daarnet gaf over wij zijn er op onze school mee bezig... maar dan gaan de leerlingen de deur uit het schoolplein af en dan gaan ze de wijk in en dan horen ze andere dingen. Ja, natuurlijk kun je niet aan een school vragen dat... De, uh, dat dat... Uh, dat ze anders weten. Precies. Nee. Ja, maar, maar je zou
1: er wel aan kunnen werken. Precies. Je weet dat ze morgen weer binnenkomen. En precies. wat dan? Het is niet ja. dat je het moet laten op het plein. Ja. Ik denk ja. dat je dat echt de school ja. in moet ja. Uh, ja. brengen.
4: En wat de wet dan van de school vraagt, is dat dat niet toevallig is, het gebeurt een keer... en jij pikt het op en jouw collega niet, maar dat je als school daarover nagedacht hebt. Wat is onze visie? Hoe vinden wij dat we leerlingen willen voorbereiden... op het leven in onze samenleving? En daar gaan we actief invulling aan geven. En als we ons realiseren dat in de wijk andere geluiden klinken... maken we leerlingen weerbaar om met die geluiden om te gaan. En binnen de grenzen van de basiswaarden, de grenzen van onze, uh, van onze democratie... Uh, eigen keuzes te maken. Ja. Oké, okay. Volgens
0: mij hebben we heel veel interessants besproken, uh, wat burgerschap is, hoe belangrijk het is en hoe belangrijk het is dat onderwijs en de toezichthouder daarmee in de slag gaan met die nieuwe wet. Um, ik wil van jullie allen nog wel even de vraag, uh, het antwoord horen op de vraag van hebben jullie nog tips voor iedereen die hier zo meteen naar zit te luisteren, wat, wat kun je doen Rob?
2: Ja, heb ik tips, um, hou het simpel eigenlijk. Je kunt het heel als je het leest, kan het heel ingewikkeld zijn. Maar hou het even simpel. Hou het dicht bij de leerlingen waarmee je werkt en laat die. Ga dan even iets verder kijken dan je neuslang is. En voeg daar langzamerhand de thema's aan toe. Die ertoe die doen voor, voor de school. Voor je eigen school. Er is, er is niet één weg daarin. En, en dat zou, en, en ik de tip die ik aan een school wil geven als je thema's bespreekt. Um, Behandel ze, ga niks uit de weg. Maar probeer dat zo waardevrij mogelijk in overleg met je, met, met je leerlingen te doen. En ondersteun daar vanuit de schoolleiding je, 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 je docenten. in.
0: Ja, in.
1: Ja, de tip die ik kan geven is denk ik dat, uh, dat scholen het niet alleen moeten doen. Ik denk dat het ook heel erg belangrijk is dat ze gaan samenwerken uh, met ouders. Uh, want zoals ik net al zei, ze gaan het met z'n allen dragen. En zodat de uh, ouders thuis ook begrijpen wat de kinderen doen en dat de kinderen zich thuis ook gehoord voelen door hun ouders.
0: En hoe doe je dat dan? Die ouders betrekken?
1: Ja, het kan heel simpel zijn. Je kan ze op school uitnodigen en vertellen dat je met zoiets bezig bent. Een ouderbijeenkomst geven. Uh, ouders in de OR, dus ouder, uh, uh, dat kan ook. Ja, Het kan heel simpel zijn.
0: Uh. Ja, ja. Annabert,
4: wat is jouw gouden tip? Mag ik er twee geven, Daan? De nou, ene is, uh, 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 formuleer heel concrete leerdoelen. Basisschool, de leerlingen zijn 11, 12 jaar als ze van school gaan. Hoe wil je dat ze van school gaan? Wat vind je dat ze aan houdingen en kennisvaardigen? En vertaal dat naar, oké, okay, wat gaan we dan behandelen in groep 8... en dus daarvoor in groep 7 en groep 6. Dat is uh, mijn ene tip. En mijn andere tip is, ja, hij vloeit er direct uit voort. Als je leerdoelen formuleert... Kun je alleen maar goed onderwijs geven als je ook weet of leerlingen die uh, zich die leerdoelen eigen gemaakt hebben. En als dat nog niet het geval is, dan pas je je onderwijsaanbod daarop aan. Een aspect van de wet is ook, school, heb je inzicht in de leerresultaten als het gaat om burgerschap. Stel je dus op de hoogte als school, mijn tweede tip, van
3: wat heeft ons onderwijs opgeleverd? Realiseren we onze
4: Evalueren. doelen? Evalueren, ja. En bijstellen waar
0: nodig. Uh, Laurens? Heb jij nog een
3: tip? Twee, maar ik zal ze snel doen. De eerste is volgens mij: je moet nadenken als je de school als oefenplaats ziet. Waar denk je dan dat de leerlingen voor aan het oefenen zijn? En wat is jouw rol daarin? En wat verwacht je van de anderen? En geef je daar feedback op? En kan je dan samen concluderen dat dit een succesvolle oefenplaats is? En wanneer doe je dat? De laatste tip is: ken je eigen kwaliteit. En als je dan denkt. Onze school heeft het allemaal goed op orde. Sterker nog, we zijn heel goed in sommige aspecten, dan is er ook een traject dat je als school excellent kan worden. En excellentie kan mooi zijn voor een school, voor de leerlingen die er zijn, maar ook voor de andere scholen, omdat je daarin als goed voorbeeld kan dienen.
0: En al is het maar omdat uh, excellente scholen ook uitgenodigd worden om, als je ergens goed is, bent, het ook te delen met de rest van het onderwijs, binnen bestuur of met je collega's in een wijk. Dat kan ook helpen. Je hoeft niet, natuurlijk het wil niet zelf uit te vinden. We komen hiermee aan het einde van volgens mij een, een mooi gesprek over burgerschap. Uh, hopelijk helpen we het onderwijsveld hiermee een beetje op weg uh, om aan die nieuwe wet uh, te uh, gaan voldoen. Voor nu bedank ik uh, alle gasten hier aan tafel. Uh, te beginnen met uh, Rob Aert en uh, Roza en Top. Dank voor jullie uh, bijdrage en succes met de uitwerken van, uh, van de plannen.
1: Dankjewel. Well.
0: Um, uiteraard ook dank uh, uh, aan Annebert Dijkstra. Um, ik, ik hoop dat... Uh, je uiteindelijk
4: gaat zien dat de scholen de wet gaan uh, volgen en uh, uitvoeren. Samen de schouders onder de scholen voorop en de inspectie probeert, daar, uh, probeert daarbij te ondersteunen.
0: En dan uiteindelijk zal dan Laurens als laatste uh, dat ook terugzien in de praktijk als je op scholen komt.
3: Kijk naar uit en ook naar dit soort gesprekken. Dank.
0: Oké, okay. tot zover de eerste Inspectie van het Onderwijs podcast over burgerschapsonderwijs. In de komende maanden maken we nog meer afleveringen over basisvaardigheden en dan aandacht voor taal en rekenen. Dank voor het luisteren en hopelijk tot een volgende keer.